0: Hola, bienvenido al podcast del apóstol Cason Carrillo. Gracias por escuchar este mensaje. Deseamos que te rete, impulse y llene de fe. El este mensaje del día miércoles fue un mensaje para mi modo de ver muy poderoso. Aleluya, un mensaje que clarifica mucho, aleluya, de lo que hoy el mundo se puede estar preguntando acerca de Dios. ¿A dónde está Dios en todo lo que está sucediendo? ¿A dónde está Dios? Aleluya, yo quiero invitarles a que revisen ese mensaje, aleluya, y puedan reescucharlo, incluso tenerlo como un mensaje para compartir con las personas, con los amigos, con nuestros familiares y que podamos incluso tenerlo como un mensaje de colección. Pero en ese mensaje tratamos de dejar por sentado con mucha claridad que no podemos pretender, aleluya, nosotros seguir entender esta pandemia y todo lo que nos está pasando si sacamos a Dios de la ecuación. Si usted saca a Dios de la ecuación, aleluya, y sigue haciendo toda la fórmula, tendrá un resultado, pero tendrá un resultado equivocado. No tendrá un resultado que le ayude a tener un diagnóstico correcto y hacer acciones correctas que le lleven de verdad, aleluya, a pensar en qué es qué es la parte de Dios en todo esto. ¿Y cuáles son las cosas que nosotros debemos hacer? Eh, hablábamos allí de muchas personas en, en este mundo, están esperando que termine la pandemia y la cuarentena, pero es para seguir haciendo exactamente lo mismo que hacían antes de, de la cuarentena y la pandemia. Y pareciera que muchas personas en el mundo, sabemos que muchos sí están reflexionando, pero pareciera que todavía muchas personas en el mundo, millones de personas en el mundo, no están reflexionando, no están pensando. ¿En qué está pasando? ¿En qué será lo que nos trajo hasta aquí? ¿Qué fue lo que nos trajo hasta aquí? Y la invitación es a reflexionar, a pensar en cómo este mundo, en su conjunto todo, le ha dado la espalda a Dios. Aleluya. Ha permitido, aleluya, que nuestra sociedad se saque a Dios, aleluya, de, de las instituciones, de la vida diaria se ha profanado la Biblia, lo sagrado, la palabra de Dios, se han elaborado leyes, aleluya, leyes en el mundo entero, se han elaborado leyes que transgreden el pacto eterno, aleluya, y pensábamos que estas cosas no iban a tener consecuencias, pensábamos que, que se puede establecer esa nueva ideología de género sin consecuencias, Pensábamos que podíamos cambiar los conceptos bíblicos de familia sin consecuencias. Pensábamos que se pueden aprobar leyes que cambien la vida humana y que lo que viven algunas minorías se le imponga a las grandes mayorías sin consecuencias. Que se puede seguir legalizando, aleluya, y, y haciendo leyes, lo que la Biblia y la Palabra de Dios llama que es malo y no vamos a tener consecuencias. Que se sigue legalizando las drogas, la marihuana, por ejemplo, el consumo de marihuana sin consecuencias. Pareciera que estamos en un mundo que a que a lo que a mi generación se le dijo que era malo, esto es malo, esto es malo y teníamos brújulas, teníamos brújula, brújulas morales, teníamos faros que nos indicaban el bien y el mal nos decían en nuestra casa esto está bien y esto está mal y pareciera que a esta generación unos años después nada más aleluya ya no hay una brújula moral y pareciera que todo lo que para nosotros fue malo ahora para esta generación es normal y es bueno aleluya y pensamos que no va a haber consecuencias que ese es el problema pensamos que no va a haber consecuencias y todo lo que para nosotros fue bueno entonces ahora es malo y increíble porque en, en nombre de de la comunidad LGTBI y todos sus derivados y en nombre de ellos que predican la tolerancia porque allí hay que tolerarlos se practica la intolerancia contra la iglesia se practica la intolerancia contra los que tenemos este mensaje ellos para irse incluyendo en la sociedad en las leyes y para ir siendo aceptados ellos hablaron de la tolerancia, ¿verdad?, que hay que tolerar, pero ellos son los primeros intolerantes a los que predicamos este mensaje, ¿ves?, entonces ahora cabe todo menos la iglesia, cabe todo menos el mensaje de Dios, entonces bueno, entendemos que estos son los últimos tiempos, entendemos que tinieblas cubriría la tierra y es lo que está pasando, y oscuridad a las naciones, entendemos como dijo el apóstol Pablo que en los últimos días los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor y es lo que está pasando, entendemos como dijo Jesucristo, aleluya, que en este último tiempo serían como los días de Lot y los días de Sodoma y de Gomorra y que los hombres de este tiempo, de esta generación, aleluya, no tendrían en cuenta a Dios, aleluya, por eso es que para nosotros los que somos cristianos y los que representamos a la iglesia del Señor, estos van a ser tiempos muy desafiantes, estos van a ser tiempos de mucho desafío para nosotros, porque vamos a estar opuestos a, al diablo que siempre hemos estado opuestos, pero ahora además del, de, del diablo, vamos a estar opuestos al mundo entero. Y se va a cumplir lo que dice Primera de Juan 5.19 El mundo entero está bajo el maligno Véanlo allí en su Biblia Vamos a ponerlo allí, la, 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 la escritura en la pantalla Primera de Juan 5.19 Dice, sabemos que somos de Dios Y sabemos que el mundo entero está bajo el maligno Y esa es una realidad el día de hoy Ahora, el problema con eso es ¿Va a haber consecuencias de ese estilo de vida? Claro que va a haber consecuencias. Y si no, preguntémosle a la generación de Noé, que el haberse apartado de Dios y que el haber su pecado llegado al cielo, que hizo sentir a Dios dolor en su corazón, le dice que le dolió a Dios en su corazón y que se arrepintió incluso de habernos creado como raza humana, preguntémosle a esa generación si ese estilo de vida que le da la espalda a Dios ¿Tiene o no tiene consecuencia? Y preguntémosle a la generación de Sodoma y de Gomorra, aleluya, donde no había valores, respeto, aleluya, donde la, 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 la perversión sexual llegó a los límites que ofendió la presencia del Señor, preguntémosle a esa generación de Sodoma y de Gomorra si ese estilo de vida que le da la espalda a Dios de esa manera tiene o no tiene consecuencia. Entonces, ¿Hay solución para eso? Sí lo hay. Si hubiese un arrepentimiento en el mundo. Y por eso terminamos el, la palabra del miércoles con una nota positiva. Y fue poniendo allí algunos dignatarios mundiales como el presidente de Paraguay, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presidente de los Estados Unidos, el presidente de Panamá, presidente de República Dominicana y unos médicos allí, oye, clamando al Dios del cielo. Esa es la única solución Dice 2 de Crónicas 7:14: si, si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hoy quiero hablar del tema: aleluya, donde está la iglesia en medio de todo. El miércoles fue: a dónde está Dios. Aleluya. ¿A dónde está Dios? Aleluya. Y como yo decíamos el miércoles, Dios está en su santo trono. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue amando este mundo. Dios sigue amándolos con amor eterno. Dios sigue llamándonos, Aleluya, y extendiendo su misericordia. Aleluya. Pero entonces, ¿dónde está la iglesia del Señor? Y para abordar este tema, tenemos que ser muy conscientes que así como el mundo moderno, le ha dado la espalda a Dios por supuesto se la ha dado también a los representantes de Dios que somos la iglesia si este mundo no quiere nada con Dios tampoco quiere nada con la iglesia, por eso es que segunda de Tesalonicense dice que en el último tiempo cuando aparece el espíritu del anticristo, la iniquidad dice, esa iniquidad aleluya, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto o es objeto de culto por supuesto contra qué ha venido esta pandemia ¿Contra, contra qué institución esta pandemia ha venido con toda la fuerza del mundo usted busca y ve cuando se están estableciendo las normalizaciones en el mundo entre comillas lo último que los gobiernos están considerando para reaperturar son las iglesias porque para los gobiernos las iglesias no son absolutamente esenciales Pareciera que los gobiernos ven a las iglesias como un estorbo, como un fastidio. Como que somos un grupo de gente que nos reunimos allí a puro cantar. Se han olvidado que somos millones de personas que hemos creído que Jesucristo es el Señor. Y que Dios nos ha dado la facultad incluso de orar por ellos. Y de traer palabra de fe y de esperanza. Y que si este mundo no se ha quedado, aleluya, si este mundo... Aleluya, no se ha quedado sin el favor de Dios. Es porque todavía la iglesia está en la tierra. Porque a los que tenemos una doctrina sana y buena, sabemos que en la Biblia se llama, un, el periodo más difícil de la humanidad se llama la gran tribulación, que él anunció Jesús. Dijo que iba a venir la gran tribulación, la cual nunca hubo en la tierra. Y nunca habrá después de esta. Pero ese periodo de la gran tribulación, oiga bien, es gran tribulación porque ya la iglesia no está en la tierra. Es decir, que, aleluya, el hecho de que un mundo sin iglesia es un mundo con la gran tribulación. No sé si entendió eso. Un mundo sin iglesia es un mundo con la gran tribulación. Y hemos tenido tribulaciones, pero no hemos llegado a la gran tribulación. Y hemos pasado una tribulación y otra, pero ¿quién ayuda allí, aleluya, a desatar el favor de Dios? La iglesia. ¿Quién, es, ¿Quién tiene la autoridad, la facultad de detener el misterio de la iniquidad? La iglesia. Ustedes, aleluya, que no se arrepientan de sus pecados, que le sigan dando la espalda a Dios y que sigan en su vida, si algún día les toca vivir la gran tribulación, acuérdense de este mensaje y van a, a darse cuenta de lo esencial que era la iglesia para detener el misterio de la iniquidad. Aleluya, porque si este mundo está como está, pero no está todavía a sus anchas, es porque la iglesia está allí para detener el misterio de la iniquidad. En la iglesia, piense por un momento, aleluya, en la cantidad de gente que pasa hambre en el mundo entero, pero los ministerios de misericordias del mundo eclesiástico de las iglesias los bancos de alimento llevan alimento a esas personas sin la iglesia no estaría ese alimento allí la cantidad de familias en el mundo millones de familias que han sido restauradas por la labor de la iglesia del Señor piense por ejemplo la cantidad de personas que han venido del mundo de los vicios y de las drogas a las iglesias son millones de personas en el mundo entero que la sociedad había desechado, que los familiares incluso habían desechado, pero que la iglesia les llevó una palabra de esperanza y los, los ayudó a salir de ese mundo oscuro. Entonces la iglesia del Señor es esencial. Y en esta pandemia, en esta pandemia, en, este, en esta cuarentena, que el mundo ha querido hacer ver que la iglesia no es esencial. Aleluya, nosotros hemos entendido que la iglesia es esencial y es tan esencial, aleluya, como quieren decir que son esenciales los médicos o las medicinas o los alimentos, pues la iglesia es tan esencial como ellos, porque a veces la iglesia incluso es la medicina de una persona, porque la iglesia lleva palabra para la sanidad del alma, para la sanidad del cuerpo, las oraciones de la gente, no sé si me estoy explicando. Aleluya. Si nosotros nos adentramos en la Escritura, y quiero hacer un llamado aquí a la, a la Iglesia del Señor, en el capítulo 24 de Mateo, en el capítulo 24, vamos a ver en todo el capítulo 24 de Mateo, lo que es la segunda venida de Cristo, lo que precede a la segunda venida de Cristo, lo que precede, aleluya, a la segunda venida del Señor a esta, tri a esta tierra. Por eso es que dice en el capítulo 24, verso 44, por tanto también vosotros está preparados preparados para qué? Para la segunda venida de Cristo. Porque hay que decirle eso al mundo. Cristo vuelve a esta tierra por segunda vez. Cristo viene por segunda vez. Y hay señales de su venida. Y hay cosas que nos están anunciando que la segunda venida de Cristo, aleluya, está a la puerta. Él dijo que debemos estar preparados. Y luego dice, en el verso 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Le halle cómo? Haciendo así. Entonces, nosotros entendemos que al momento de la, que precede a la venida de Cristo, la verdadera iglesia del Señor va a estar haciendo así, es decir, va a tener un accionar, va a ser una iglesia de acción, que está haciendo cosas, que es esencial. Bienaventurado aquel siervo que cuando yo venga, repito, dice el Señor, le halle que haciendo así, es decir, no es una iglesia de bla, 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 es una iglesia de hechos concretos, es una iglesia que está presente que está bendiciendo gente no es una iglesia de palabras es una iglesia de hecho le haya haciendo así bienaventurado aquel siervo que cuando yo venga le haya haciendo así porque precisamente lo que precede a la venida de Cristo es un, es un panorama desolador terrible aterrador si usted lee Mateo 24 va a ver lo que dice habrá guerras rumores de guerra hambres pestes tribulación aleluya es un mundo y un panorama oscuro y difícil. Pero cuando dice, bienaventurado el que cuando yo venga, le haya haciendo así. Es decir, una iglesia que está haciendo cosas, no una iglesia que está en cuarentena, no una iglesia que está asustada, no una iglesia que está atemorizada, es una iglesia que está haciendo cosas, que es esencial, que se entiende a sí mismo como esencial y que está haciendo, aleluya, lo que Dios le ha mandado hacer. Porque si hay un tiempo cuando este mundo ha necesitado el accionar de la iglesia, es este tiempo. Y que dice Jesús, bienaventurado aquel siervo que cuando yo venga le haya siendo así. Digo esto hermanos porque al venir la cuarentena, yo pienso que en el mundo se ha establecido una confusión tremenda. Cuando no hay buena enseñanza, cuando no hay correcta enseñanza, entonces se confunde mucha gente. Entonces la gente dice esta palabra, ay la iglesia está cerrada entonces como la iglesia está cerrada entonces ya no oro ya no leo la Biblia si la iglesia no está dando los mensajes a través de las redes sociales o de, la, de las células o a través de otra fórmula entonces la gente no está oyendo palabras entonces pareciera que el cerrar los templos los locales es como como amarrar la iglesia pues no la iglesia correcta en el mundo entero la iglesia esencial de Dios la verdadera iglesia siempre supo, siempre lo enseñamos aquí en casa, en la casa de Dios, que la iglesia no son los templos, que la iglesia no son los locales, no, 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 no es el local, no son las paredes, sino que la iglesia es cada persona. Tú eres la iglesia, tú eres la iglesia, cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor. Lo que el apóstol Pedro decía, que la iglesia del Señor está formada, escuche bien, de piedras vivas. No son esas piedras muertas, no son esos bloques de cemento frisados, pintados. No somos piedras vivas y estamos sobre la, la aleluya, la roca eterna, la piedra de tropiezo que es nuestro Señor Jesucristo para este mundo, la piedra angular de la salvación de la raza humana. Somos una iglesia esencial. Y entonces entendemos que pueden estar cerrados los templos. Pero nuestra relación con Dios crece. Porque, porque no depende del templo, depende de mí. De que soy iglesia. Entonces, en cuarentena, en pandemia, estamos orando. En cuarentena, en pandemia, estamos leyendo más que nunca la palabra. En cuarentena, en pandemia, estamos evangelizando. Porque yo soy la iglesia. La iglesia no está cerrada, no sé si me estoy explicando, la iglesia está en acción, dale un aplauso al Señor, aleluya, la iglesia está en accionar, ahora la iglesia está poniendo por obra todo aquello para lo que se formó. La iglesia está llevando esperanza, la iglesia está orando por los enfermos, la iglesia está orando por los científicos que están desarrollando la vacuna para esta pandemia, la iglesia está orando por los médicos que están al frente de la línea de batalla contra el COVID-19, la, la iglesia está orando por los políticos, los presidentes y por las autoridades, la iglesia está orando, aleluya, por sus hermanos, los unos por los otros, por nuestros familiares. La iglesia que ha entendido, aleluya, que más bienaventurado es dar que recibir, está dando comida, está llevando medicina, está yendo a los lugares, está llevando palabra de esperanza. Es una iglesia que no se detiene. Bienaventurado, dice el Señor, aquel siervo que cuando su Señor venga, lo halle, ¿qué? Haciendo así. La iglesia, ¿a dónde está la iglesia en medio de todo esto?, Está haciendo así. Anote eso. ¿Qué está haciendo la iglesia? Está haciendo así. Está haciendo su obra. Porque la iglesia no está presa. Porque la palabra de Dios no está presa. Porque la iglesia no está en cuarentena. La cuarentena la respetamos. Las medidas eh, recomendadas por la gente que está en, los, en la salud. En la Organización Mundial de la Salud y, y por supuesto los ministerios de salud de cada país, las respetamos, el uso de los tapabocas, ¿verdad? El lavarnos las manos, las medidas preventivas, el distanciamiento eh, eh, de persona a persona, pero no lo hacemos en base a temor. Lo hacemos por precaución, porque amamos la gente, porque no queremos que más nadie se contamine con esta malicia del diablo. Aleluya. Pero no le tenemos ni siquiera miedo a la muerte, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Dele un aplauso al Señor por esa palabra. Aleluya. El morir es ganancia. La muerte para el cristiano no lo asusta, porque la muerte para el cristiano, aleluya, es su día de graduación. Está ausente del cuerpo, pero está presente al Señor. Y a los que van muriendo en Cristo, nos entristecemos, pero no nos entristecemos como los otros que no tienen esperanza. Porque nosotros si creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Dice el apóstol Pablo, por lo que le decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, seremos arrebatados juntamente con ellos y así estaremos por siempre con el Señor. El apóstol Pablo nos enseñó y nos decía que entre vivir y morir, si lo ponen a escoger, dicen, no sé qué escoger, porque yo preferiría partir, morir y estar con Cristo, porque eso es muchísimo mejor. Pero quedar en esta carne, en este cuerpo, me es necesario por causa de vosotros, por el propósito, por el llamado. Entonces, ¿a dónde está la iglesia? Vean ahí en las redes sociales. Para hablar de otros ministerios, lo que está haciendo el lindo y precioso ministerio de Dante Hebel. Ministerio que puede tener sus templos cerrados, pero a diario están llevando alimentos, comida, oraciones, esperanza a la gente más vulnerable, a los trabajadores, a las personas que están en, la, en situación de calle. Están haciendo un trabajo, hermano, de verdad que me hace que admire a mi hermano Dante Hebel. Y él está al frente de esa lucha y de esa batalla. Están enviando recursos. Bueno, ahí pongo mi punto crítico, porque el único país al que no envían es a Venezuela. Dios te bendiga, Dante. Tenemos eso pendiente. <risa> no, es echando broma. Te queremos mucho. Increíble porque Dante está enviando recursos de los, que, de los donativos de su iglesia a muchos países latinoamericanos, a su país Argentina. A Uruguay, a Paraguay, a todos los países él, él lo ha dicho, el único que no podemos enviar Venezuela por la situación que aquí vivimos En Venezuela, y bueno, no te preocupes Dante, Dios nos no, Dios no está sosteniendo <risa> Pero te queremos Yo admiro eso me ha, me ha dolido cuando él dice así, pero yo no le agarro Nada a Dante porque yo quiero a ese hombre Y sé lo que él está haciendo, los pastores Que trabajan con él El, 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 grupo, el grupo de servidores que están allí Frenteando la situación Haciendo el trabajo para hablar de otro pastor que, 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 que uno admira y quiere, el pastor Casluna y el banco de alimentos y el, y el programa que están estableciendo allá, aleluya, donde guate ayuda a guate. Me imagino yo que yo qué quiere decir, guatemalteco ayuda a guatemalteco. Ah, tú puro con los guates y nosotros, que no, no importa, también te queremos igual. No, estoy echando broma pero estableció un, un, un programa que guatemalteco ayuda a guatemalteco. Y van los domingos, hermanos, allá a la iglesia, la gente en sus vehículos a llevar su, su, sus bolsas de alimentos para ayudar a otros guatemaltecos en situación de vulnerabilidad. Eso no es digno de, de alabar y de admirar. ¿ah? Es una iglesia que está respondiendo a la crisis. Y así como esa, hablamos de la iglesia del pastor Claudio Fresion, por ejemplo. Es una iglesia que tiene un programa maravilloso que se llama eh, Esperanza de Vida. Esperanza de Vida o algo así, o Operación Vida. Operación Vida. Es un programa que está llevando medicina, alimento a los más vulnerables. Y yo he visto, hermano, que en los últimos años ha habido un interés en la iglesia en incrementar el hecho de entender su responsabilidad social. Que hemos entendido, escúcheme bien lo que voy a decir para que me comprenda, que así como la palabra dice que no solo de pan vive el hombre el pan físico, sino también de, de la palabra que sale de la boca de Dios. Por muchos años, la iglesia solo llevó la palabra que sale de la boca de Dios. Pero hemos entendido en este tiempo que el pan también es esencial para vivir. No solo el, la palabra que sale de la boca de Dios, sino el pan que perece también es necesario. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo lo dio. Multiplicó panes y peces. Y alimentaba multitudes cuando los discípulos no querían, porque sí, él les daba la palabra de Dios, pero es que el otro pan también es necesario, porque si no, entonces la gente se nos va a morir. Entonces la, la iglesia ha incrementado su responsabilidad social. Y bueno, ¿qué decirle de la iglesia Misión Cristiana para el Mundo? Campeones somos nosotros en nuestra responsabilidad social con el banco de medicina que está bendiciendo a tantas personas que tenemos una pastora que está al frente del banco de medicina con una doctora y van a las casas y van a ver a las personas allí. ¿Qué decir de nuestro banco de alimentos? Que es una cosa incuantificable, porque nosotros tenemos banco de alimentos en la casa de Dios, en, la, en, 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 el, en el local principal de la iglesia madre, pero cada una de las iglesias hijas están haciendo su esfuerzo y los días sábados y los días domingos van los pastores distribuidos Aleluya, cada parte a sembrar algo de, de esperanza Y llevan el alimento que perece Y llevan, la aleluya, la comida Pero llevan la palabra de Dios Y la palabra de esperanza Aleluya Qué decir de la iglesia Que está buscando sus formas y su manera A través de estas nuevas plataformas eh, tecnológicas Y estas nuevas plataformas eh, digitales Y redes sociales Pero a través de, también de la iglesia de las azoteas de los parlantes, de la gente que no se está quedando callada y que sabe que este mundo está desesperado y que necesitan una palabra, que necesitan una palabra. Entonces, por favor, la iglesia está en acción. Mire, hay gente que está ahorita mismo en el mundo y muchos quizás de los que me están oyendo, ay, conchale, cuando en la iglesia, porque están esperando que la iglesia para orar. O sea, porque o sea, que no están orando porque la iglesia está cerrada, dicen ellos. Ay, cuando en la iglesia cuando hablan en la iglesia voy a servir porque tiene que para qué hablan en la iglesia para servir no sé si me estoy explicando la verdadera iglesia no está cerrada la verdadera iglesia eres tú eres tú y es cada persona que me está escuchando aleluya que nada la puede amarrar dígame y déle un aplauso al Señor aleluya nada la puede amarrar llegó el tiempo y voy a ir terminando con esta palabra aleluya cuando la iglesia tiene que acomodar las cosas tiene que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Fíjense. Y con esto voy a terminar. Hay muchos ministerios que yo respeto y admiro que le dan muchísima importancia y preponderancia. Y que sin eso no serían ministerios a lo que es el milagro de la sanidad de física. Y los vemos por las televisoras cristianas: ¿verdad? Ministerios que son que Dios los usa en milagros. De sanidades de físicas y hacen grandes concentraciones multitudinarias, y entonces oran por las personas. Y una vez que las personas son sanadas, bueno, yo he estado en esas campañas, no voy a nombrar de algunos ministerios importantísimos. Entonces pasan cinco o 7 testimonios brutales de una persona que se paró de una silla de rueda, una persona que se sanó de cáncer, una persona que vio. Una persona, pero fíjense, todos esos ministerios que uno los ha visto en acción y ha estado en esos en esos, en esos, esos programas, y nosotros, nosotros en el mundo evangélico le llamamos los milagreros, que todos somos milagreros porque eso ocurre en todas las iglesias, pero le dan una preponderancia a esa parte ministerial y, y el servicio está dedicado a eso. Ahorita mismo, en este momento, en este preciso momento de la pandemia, ¿a dónde están? ¿Ves? ¿Eh? en este preciso momento aún ellos mismos están con su tapabocas están con su distanciamiento social y aunque quieran no pueden hacer concentraciones masivas porque están impedidos por las leyes de emergencia que se están dictando en el mundo por la pandemia entonces fíjense fíjese. Por supuesto, si salen a orar ahorita y dice bueno, ¿y qué pasó? Que se los comió un virus. ¿Ves? ¿Eh? Y por eso es que Jesús dice que en el último tiempo, y yo no hablo específicamente de estos ministerios, pero en el último tiempo van a haber muchas personas que van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos esto o aquello. En tu nombre profetizamos. Y Cristo les dirá, yo nunca los conocí. Yo nunca los conocí. Y no es que Dios está bravo con la gente que está haciendo eso, ¿no? porque Él nos mandó a nosotros a poner las manos sobre los enfermos para que sanen. Él nos dijo, echarán fuera demonios. Pero ¿por qué darle la preponderancia a esa área nada más ministerial y olvidar el resto que son tan importantes y mucho más importantes que esa? Porque parece que se nos olvida que en el ministerio de Jesús, si sí, él te echaba fuera un demonio, pero te le daba de comer al que tenía hambre y esa parte como que se olvida y si sí, Jesucristo venía y te le devolvía la vista un ciego y era espectacular pero te sanaba los corazones estaba allí dándole de comer a las personas ayudando al necesitado y era mucho más importante para Jesús esa parte pero a veces como que esa parte como que no se quiere hacer porque esa parte implicaría meter la mano en el bolsillo de cada uno. Porque ¿de dónde va a salir eso para darle a los demás? Y además implicaría un sacrificio de estar allí sirviendo los panes y los peces. Quiero terminar, escúcheme, para que usted lo revise en su casa. Cuando termina todo lo que Jesús dice sobre su segunda venida, el capítulo 24 de Mateo, esta es la revelación, hermano. Viene el capítulo 25. es una revelación grande. Después del 24, viene el 25. Y el capítulo 25, y aquí está la esencia de esto que voy a decir, es la condición de la iglesia que espera que a la segunda venida de Cristo, aleluya, estar preparada para irse con Él. Y eso lo divide los escritores, los, 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 las versiones, los que elaboraron las versiones bíblicas en tres parábolas. Tres parábolas. La primera parábola es la parábola de las diez vírgenes. Toda tiene que ver con la iglesia. A la segunda venida de Cristo. Repito, que va a ser bienaventurada porque Dios la va a hallar, ¿qué? Haciendo así. La segunda parábola es la parábola de los talentos y la tercera y más importante de todas es la parábola del juicio a las naciones fíjense cómo encapsuló Jesús el accionar que él espera de su iglesia cuando él vuelva en su segunda venida oígalo bien Toda la iglesia mundial debiera estar metida En el capítulo 25 Y acomodando Lo que tenga que acomodar Porque cuando Jesús Dice todo lo, de, lo que va a pasar En Mateo 24 Su segunda venida Y todo Entonces pone Él dice Bienaventurado aquel siervo Que cuando su Señor venga Le haya haciendo así Ese haciendo así Se responde en el capítulo 25 ¿Cómo es que tú quieres Que esté haciendo la iglesia? Entonces el Señor dice Como la parábola De las diez vírgenes como la parábola de los talentos y como el juicio a las naciones. Todo esto tiene que ver: es con la iglesia. El miércoles hablamos de Dios. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está la iglesia en todo esto? Debe estar en Mateo 25. ¿Qué está, haciendo, qué está pasando en la parábola de las 10 vírgenes? Hay 10 vírgenes que representan a toda la iglesia. Aleluya. Rapidito: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando su lámpara, la salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y durmieron las prudentes, las cinco y las insensatas, las cinco todas cabecearon y durmieron a la segunda venida de Cristo ¿cómo estaba la iglesia? dormida, dormida pero había una cosa unas tenían lámparas y aceite, y las otras tenían lámpara, pero no tenían aceite, a las que tenían lámpara y aceite Dios la llama vírgenes prudentes a las que tenían lámpara y no tenían aceite eran vírgenes insensatas todos sabemos lo que representa la lámpara y todos sabemos lo que representa el aceite, aleluya a veces la Biblia nos habla en lenguaje figurado pero tenemos que entender la, los tipos y la forma y la expresión que usa Jesús, lámpara es a mis pies que palabra ilumbrera mi camino y dice dice la palabra seré ungido con qué con aceite fresco siempre sabemos que el, el, el aceite es símbolo de qué de unción entonces quién es una virgen prudente para dios la que tiene lámpara y que aceite es decir la que tiene la palabra y tiene la unción del espíritu santo la unción que lo mueve al accionar porque cuando estamos ungidos, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová para. No es para decir, estoy ungido o para mostrarme por la televisión. Es para hacer algo. A sanar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad al cautivo. A los presos a abrirle la, car la cárcel. A anunciar el año de la buena voluntad. Pero también el día de venganza del Dios nuestro. A, orden a ordenar que a los enlutados se les dé vestiduras de dignidad. Entonces, aleluya, sin embargo, aunque eran prudentes, también por la época que estábamos viviendo, todas durmieron, pero a la medianoche, se oyó un clamor que decía, aquí viene el esposo, salí a recibirle. ¿Cuál es ese clamor de la medianoche? Todo lo que está pasando. Lo que está pasando, lo que nos está diciendo a todos es, aquí viene el Esposo, salgan a recibirle, escúcheme y si toda la iglesia mundial escuchara una voz que nos dijera supóngase que en el mundo entero se escuche una voz en el cielo que diga allí viene el Esposo, salí a recibirle, usted cree nada más que la iglesia que está en, 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 en orden con Dios, es la que va a decir amén, aquí estoy, no, ahí se van a meter todos lo fuera de orden, todo. aquí estoy aquí estoy, todos se van a levantar porque ¿quién cuando digan ahí viene el Señor si nos alertaran ¿quién se quiere quedar? nadie el mazarataco aquí estoy aquí estoy Eh, para ya va y yo creo hermano que, eso, que esa es la actitud de la iglesia hoy deberíamos estar apercibidos de que todo lo que está pasando nos está mandando un mensaje claro aquí viene el esposo salí a recibirle ¿qué pasa cuando se levantan las 10 las virenes las que están desarregladitas se dan cuenta. Se dan cuenta que no están listas para ir a las bodas del Cordero. Pero ellas quieren irse. No es que no quieren irse, quieren irse. ¿Y sabe qué hacen? Le piden a las prudentes, "Demen de vuestro aceite, dame de vuestro aceite. Y las prudentes que saben que la unción, el aceite, es un asunto personal con Dios, que para yo tener aceite tuve que pagar un precio que no es transferible. Porque si yo pago un precio, tú tienes que pagar un precio por el tuyo. Y, y tan clara le dice, mira, para que no me falte a, vos, a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y compras para vosotras. Es decir, paga el precio por la unción. Esa es la palabra. Esa es la, la palabra que Dios nos está dando en la parábola de las diez vírgenes es todos deben pagar un precio para estar ungido ¿Y cuál es el precio para estar ungido? Son muchas cosas. Hay que morir a tantas cosas. Hay que meterse con Dios, hay que hacer una vida devocional, hay que leer la palabra, hay que buscar la palabra, hay que buscar a Dios en oración, hay que morir a tantas cosas. Solo los que están ungidos, los que estamos ungidos, sabemos a cuántas cosas hemos muerto. Y como decía Pablo, cada día muero, porque nunca dejamos de morir. Porque ahora si te tienes que parar a las 5 de la mañana para orar, eso es morir a horas de sueño porque si tienes que ir a una célula eso es morir a otras cosas que tenías que hacer porque si tienes que leer la Biblia un rato eso es morir quizás a una distracción que querías tener cada día muero, cada día muero cada día muero entonces eso te da unción porque estás muriendo no sé si me estoy explicando entonces estas vírgenes insensatas a mí me llama la atención que fueron a comprar el aceite porque ellas querían irse pero cuando fueron cuando fueron, dice la palabra, mientras ellas iban a comprar, ¿sabes qué pasó? Vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Y después también vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Vela pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sé si me expliqué. Para, un, para algunas personas, cuando se decidan a prepararse va a ser demasiado demasiado tarde ten cuidado hay un clamor a la medianoche yo lo estoy escuchando viene el esposo y cuando él venga hay que estar preparados me decía un hermano anoche no he escuchado más su palabra no tengo tiempo tengo, tengo mucho trabajo no estoy leyendo la Biblia yo me impresiono hermano que cuando la gente que dice que es cristiana va a sacrificar, sacrifica en la Biblia, sacrifica en la oración. Si tiene que sacrificar dinero, sacrifica el diezmo. Si tiene que sacrificar tiempo, sacrifica el tiempo de la célula. Y entonces le da prioridad a su trabajo, al emprendimiento, a la venta de esto, a lo otro. A, a no sé qué a los niños al parque a esto y hermano ¿y quién es lo primero para ti? Dios hermano mentira mentira Dios no es primero primero es todo lo demás y si queda tiempo Dios y si queda dinero Dios y si queda tiempo su palabra y yo me pregunto yo me pregunto con esa actitud entonces nosotros vamos a decir que estamos preparados cuando venga Cristo si siempre va a Dios si siempre cuarenteamos a Dios, el tiempo de Dios, el tiempo de... ¡Aleluya! Piense por un momento que un día tiene 24 horas. ¡24 horas! Unas, unas horas de ese día son para dormir, para descansar. Pero de esas 24 horas, ¿cuántas le damos a Dios en el día? No queremos orar, no queremos leer la Biblia. ¿Y sabes qué decimos? No tenemos... Tiempo y todos tenemos el mismo tiempo, todos tenemos las mismas 24 horas. Lo que no tenemos es una buena actitud para hacer las cosas. Entonces, la iglesia tiene que estar metida con Dios, hermano. La iglesia de este tiempo tiene que buscar el rostro del Señor en la palabra, en la oración, en la vida devocional, haciendo su obra, llevando la esperanza a otro para tener lámparas, es tener la palabra abierta, luz lámpara que alumbra bien eh, dice dice ha venido tu luz ¿Eh? una lámpara que alumbra porque los otros tienen una lámpara que cuando se va la luz por ejemplo esos bombillos recargables cuando lo prende ay no está cargado para qué sirve tengo una lámpara pero que no alumbra es una lámpara que alumbre que alumbre el camino aleluya aleluya y aceite es una vida de unción. Y esa unción viene porque se paga un precio. Y se paga un precio al morir a tantas cosas. Todos los hombres ungidos de este mundo. Todas las mujeres ungidas. Hermano. Han pagado un precio por esa unción. Por eso es que no se puede decir. Recibe la unción. Porque eso no es así. Recibe la unción para que ores como yo. Recibe la unción para que leas la Biblia como yo. Recibe la unción para que predique como yo. En estos días estuve tratando de sacar la cuenta en estos días estuve tratando de sacar la cuenta porque cumplí 25 años en el Señor de cuántos sermones yo he predicado desde que yo me convertí y quedé impactado ¿verdad? no voy a decir el número pero quedé impactado y eso dice bastante porque tengo 25 años predicando ininterrumpidamente ni siquiera una sola semana yo he dejado de predicar y en algunas semanas yo a veces predico hasta 15 veces entonces de ahí saque la cuenta empecé a sacar la cuenta y quedé loco con porque hay predicadores que dicen Moody predicó tantos sermones fulano de tal predicó tantos sermones y yo me, me dio por sacar cuántos sermones yo he predicado oye increíble hermano es una vida lo que tengo son 25 añitos en el Señor ¿cuántos habrá predicado mi apóstol Ignacio? que es se vive en eso desde que yo no lo conoce ¿cuántos habrá predicado Nemesio Bolívar que me ganó para Cristo? que viven eso. Y hay gente que con tanta facilidad te entrega una célula. Y hay gente que con tanta facilidad entrega su trabajo. ¿Y por qué la entregaste? Porque no tengo tiempo. Y no estoy orando. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. ¿Y por qué? Entonces, eso es poner a Dios de primero. Eso es estar preparado para cuando venga Cristo. Hay que arrepentirse. Por eso dice, si se humillare, mi pueblo, el pueblo de Dios. La iglesia tiene que estar preparada y estar preparada implica remover todo lo que haya que remover yo llamo a todos los hermanos en el mundo entero hermanos, a dejar las excusas y los argumentos y a arreglar sus lámparas y ver si tienen aceite y si no tienen ir a comprar ese aceite, a pagar un precio, porque cuando venga Cristo tú tienes que estar preparado tú tienes que estar preparado dígame y dale un aplauso al Señor, aleluya rápido, segunda parábola la parábola de los talentos porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno, cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que le había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos también ganó otros dos, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor porque Cristo va a venir. Aleluya de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Cristo viene a arreglar cuenta con cada uno de nosotros. Cierto que Él ha repartido dones y talentos, sí, y que a uno le ha dado cinco, sí, y que a otro le ha dado dos, sí, y que a otro le ha dado uno, sí, pero el que menos le ha dado uno y a nadie deja sin qué, sin talentos, sin dones, sin habilidades. ¿Qué pasó? El que le dieron cinco talentos dice cinco me diste y cinco gané, aquí tienes diez talentos, recíbelo. Y el Señor le dice cuando cuando el, 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 el de los diez talentos, aleluya, se lo entrega, le dice, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué será el gozo de tu Señor? ¿Qué cree usted que es el gozo de tu Señor? ¿Ah? ¿Qué cree usted que es el gozo de tu Señor? ¿Ah? ¿El cielo será la vida eterna? ¿Sí o no? Ese será el gozo del Señor. Entra en el gozo de tu Señor, porque... Produjiste Para el reino Porque entregaste cuenta. Después vino el que tenía dos talentos Le dice, dos talentos me diste Y aquí tienes, me gané otros dos, aquí tienes los cuatro ¿Qué le dijo el Señor a ese que produjo? Dos, buen, bien, buen Siervo fiel, sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Pero oiga esto, pero llegando también El que había recibido un, un talento Dijo Señor, te conocía Era un siervo de Dios Le llamó Señor con esa mayúscula <risa> y nadie llama Señor al Señor Sino por el Espíritu de Dios Señor Te conocía que eres hombre duro Que ciega donde no sembraste Y recoge donde no esparciste Un, pal un palabrerío bla, 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 bla. Una justificación para todo Por lo cual tuve miedo Y fui a tu talento en la tierra Aquí tiene lo que es tuyo Ese regreso, regresó, aquí está Lo escondí, lo guardé, aquí está Oiga, dice Respondiendo el Señor dice, siervo malo, a los otros le dijo, bien, buen siervo, a este le dice, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con mis intereses. Quitable pues el talento, oiga, y darlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, oiga, aún lo que tiene, ¿qué dice? Le será quitado. Y al siervo inútil, siervo malo, y ahora siervo inútil, echable en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿En qué otra parte dice la palabra que será lloro y crujir de dientes? Acuérdenme que no me acuerdo. ¿Ah? En el infierno, ¿verdad? Y aquí en, este, en estas tinieblas de afuera será el lloro y el crujir de dientes. O sea, ¿para dónde mandaron a este? ¿Ah? Y era un cristiano. Y llamaba al Señor Señor. Y decía, te conocí. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que el Señor aquí viene a buscar dinero? Porque algunos creen que esto, esto habla de plata. ¿Usted cree que el Señor está interesado en dinero? Si Él dice en su palabra, mío es el oro y mía es la plata. Él está diciendo que Él viene a buscar lo que es de Él con sus intereses. Oiga bien, ¿qué es de Él? Tú eres de Él, tú eres de él. Tú eres de Él, 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 tú eres de tú eres de él. Él dice en su palabra, Mío eres tú. Entonces tú viniste a Cristo, te, alguien te predicó y te convertiste. Te acepto como mi Salvador, amén. Entonces tú que eres de Él, ya estás en la mano de Él. Pero él, él dice, no solamente lo que es mío que eres tú, sino mis intereses. ¿Y cuáles son los intereses de Dios? La gente. De tal manera, amó Dios, ¿qué? Al mundo. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra, hermano, que todo el mundo en este planeta que es cristiano, tiene que tener frutos cristianos para Dios todos tenemos que predicar el evangelio cuando se dijo vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura eso no es para los que tenían donde hablar cuando se nos dijo hagan discípulos a todas las naciones eso no es para un grupo de personas escogidas nada más eso es para todas las personas que murieron, aleluya, este mundo y vivieron para Cristo y le entregaron su corazón a Cristo, tienes que anunciarle a otros el evangelio, tienes que predicar, porque somos embajadores de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros al mundo, reconciliados con Dios, reconciliados con Dios. Porque si este mundo no conoce a Dios, es porque la iglesia no está predicando. ¿Cuántos en este mundo? ¿Cuántos en este mundo? son cristianos y no dedican tiempo a hablarle a otros de su fe y son salvos ellos y pueden venir a una iglesia y diezman y todo pero no le hablan a nadie de su fe son como un agente secreto y si Cristo viniera por segunda vez y tendría que arreglar cuentas contigo tú le dices bueno señor tengo aleluya 30 años que te conocí aquí estoy oye qué bueno 30 años 30 años qué buena sierva y dónde están mis intereses o sea cuánto en esos 30 años te ganaste para Cristo ah no señor aleluya no tuve tiempo o no pude o la gente está muy dura de corazón pero aquí estoy yo ay papá creo que va a haber problema creo que va a haber problema mire mire todo el que experimenta una verdadera conversión a Cristo, y esto no me dejará mentir lo que me están oyendo ahorita, todo el que experimenta una verdadera conversión a Cristo, lo primero que hace es que se vuelve loco porque otro sepa eso. Se vuelve fanático. ¿Es ¿Eh o no? Cuando yo me convertí a Cristo, oye, yo le he hablado a todo el mundo de eso. Para mí una verdadera, un fruto una verdadera conversión es que uno le habla a todo el mundo al del ascensor, si uno ve a él que se le cayó una broma, mira Cristo, entonces ¿qué? uno le predica a todo el mundo, y uno a veces no sabe predicar, porque uno no ha leído toda la Biblia, no sabe cómo responder, y la gente le hace pregunta a uno, pero uno se vuelve fanático. De hecho, lo identifican a uno así rapidito, porque lo ven a uno, que Ah, este es evangélico, este es aleluya, este es cristiano. Para mí, quien no tiene ese afán de hablarles a otro de Cristo, yo dudo de que esa persona haya experimentado una verdadera conversión. Todos los que me están oyendo, que lo han hecho, saben que yo estoy hablando verdad en Cristo. Tiene un afán, por lo menos a tu familia. Mamá, mira, conchale, estoy oyendo unas cosas bien interesantes. Mamá, mira, estoy leyendo la Biblia. Mira, Dios te ama. Y a lo mejor no sabemos predicar mucho, pero vamos, le compartimos a nuestra mamá y nos rechazan y todo. En el trabajo, en el trabajo le hablamos a todo el mundo. Yo me recuerdo cuando yo me convertí hermano, yo, todo el mundo en la oficina le hablaba de Dios, me, me volví fastidioso, porque uno quiere que todo el mundo sepa, en las horas del almuerzo yo le decía a todo el mundo nadie come hasta que yo no ore, Y entonces yo oraba y en esa oración lanzaba la palabra y después comía y después bajaba a la plaza del venezolano. Y Pero yo he sabido de muchas personas, por eso es que a veces mucho más eficaz para ganar almas para Cristo es el nuevo creyente. Porque una, una, una experiencia, la nueva conversión, es hablarle a otro de Cristo. ¿Cómo es posible que haya gente que tenga años en el Evangelio y no tenga ni un fruto, ni un fruto para Cristo? Hay una canción que dice, tú que dices sí, ser hijo de Dios, dime dónde están tus frutos y no son frutos solamente espirituales son personas por mire cuando Cristo murió en una cruz murió fue por la gente hermano querido cuando Cristo estaba en esa cruz con sus brazos abiertos murió fue por los seres humanos es hora de que todos se activen en la evangelización de este mundo es hora de que toda la iglesia se active en la predicación del evangelio orar por las almas dar para que la obra de Dios avance y hacer la obra en el campo de labor no es nada difícil no no es nada imposible personas con una reputación tremenda en la Biblia se convirtieron en grandes predicadores porque se requiere cero experiencia no se requiere ninguna experiencia para poder ser un predicador como lo demostró el endemoniado gadareno que cuando terminó y se estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, le dijo al Señor, quiero ir contigo. Y el Señor le dijo, no, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Dios del cielo ha hecho contigo. O la mujer samaritana que apenas tuvo una conversación con Jesús y fue a una ciudad y la trajo y la puso a los pies de Cristo. Todos podemos predicar el Evangelio. Ese que tenía cinco, se ganó cinco para, para Cristo. Fue efectivo. Fue Aleluya, en la multiplicación de los talentos ganó otros para Cristo. El que tenía dos trajo frutos para Cristo, pero el que tenía uno vino él solo. Y Cristo le dijo, siervo malo y negligente, una persona prudente, entendida, me da lo que es mío, que eres tú y mis intereses, que son los demás. Por lo menos te multiplicas en otro. Hermano, levante su mano, oro para que todo el mundo entienda esto. Y para que toda la iglesia se convierta en predicadores y ganemos a otros para Cristo en el nombre poderoso de Jesús, que ganemos a otros para Cristo, que tú les des la habilidad a toda tu iglesia y la despierte, Señor, no solo para arreglar sus lámparas y poner aceite en ellas, Señor, sino para amar la evangelización y comprometernos con la predicación del Evangelio en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Te recomiendo gana una persona para Cristo gana uno más para Cristo háblale a alguien del Señor te va, va a ver el gozo que eso da va a ver el gozo que da que una persona empiece a leer la Biblia porque tú lo influenciaste que una persona empiece a orar porque tú la influenciaste y que te empiece a hacer preguntas porque tú la influenciaste un gozo indescriptible hacer la obra del Señor algunos de nosotros cuando nos muramos o cuando arreglemos cuentas con el Señor iremos nosotros oye, pero llevaremos detrás unos cuantos y eso será una satisfacción eso habla de una vida que se aprovechó bien para el reino de Dios y número tres y termino el juicio a las naciones cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria versículo 31 y todos los antes, santos ángeles con él Entonces se sentará en su trono de gloria Y serán reunidos delante de él Todas las naciones Y apartará los unos de los otros Como aparta el pastor Las ovejas de los cabritos Y pondrá las ovejas a su derecha Y los cabritos a su izquierda Entonces al rey le dirá A los de su derecha Vení benditos de mi padre Le da el reino preparado Para vosotros Desde la fundación del mundo Óigalo bien, termino ¿eh? Porque tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces el justo los justos le responderán diciendo Señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos sediento y te dimos de beber y cuando te vimos forastero y te recogimos desnudo y te cubrimos, cuando te vimos enfermo en la cárcel y, te, y vinimos a ti y el rey le dirá de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí me lo hiciste, sabes cómo yo veo a la iglesia del último tiempo, cumpliendo la responsabilidad social ¿Eh? el milagro que no deja de, de, de funcionar ni en cuarentena porque los otros milagros todos están guardados pero estos milagros que es darle de comer a una persona que no tiene ese tiene que seguir trabajando en cuarentena ¿Eh? y ese es el que se premia ese es el que Dios va a premiar ese es el que Dios va a bendecir aleluya ese milagro que no deja de pasar porque estuviste allí con el enfermo con el preso con el forastero porque le diste de vestir a una persona que estaba desnuda porque entendiste que tenías que meter la mano en tu bolsillo para compartir de lo que Dios te ha dado con otros cuando Juan el Bautista anunciaba la primera venida de Cristo dijo, el que tenga dos túnicas ¿qué dijo? dele al que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo, entonces hay mucha gente que le gustan los otros milagros ¿verdad? que son buenos también recibe una sanidad en tu columna porque ese no tiene que meter la mano en el bolsillo tú, tú oraste y ese sanó pero gloria a Dios tú te vas con tu platica para atrás <risa> pero cuando se trata de túnica te tiene que quitar tu túnica y dársela. tiene que agarrar de tu mercado y compartir con el que no tiene entonces eso implica otra cosa implica ser como Jesús implica sacrificar implica sembrar en otro si usted se da cuenta hermano Mateo 25 está la condición en la que tiene que estar la iglesia que tiene que estar preparada póngase en pie una iglesia número uno con lámpara y con aceite una iglesia que arda en la palabra vibre en la palabra y tenga unción del espíritu dos segunda condición una iglesia que multi se multiplica que gana a otros para Cristo que predica la palabra y tres una iglesia que hace lo social si ¿Sí me entiendes que se involucra todo el que esté en eso irá al cielo eso es lo que estaban preparados. Y dice, bienaventurado aquel siervo que cuando yo venga lo vaya, ¿qué? Haciendo así, repasemos. Número uno, ¿con qué? Con lámpara y aceite, amén. Lámpara y aceite. Número dos, multiplicando los talentos. Y número tres, haciéndolo social, ayudando al, al, al más vulnerable. Eso es estar preparado. Eso es estar preparado. Levante su mano y diga, Padre, Gracias por la palabra que he escuchado Ponga la mano en su corazón y diga Perdóname Señor Aleluya A partir de hoy Te pido que se ordene mi lámpara Señor Que se arregle mi lámpara En el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero Servirte con amor Dígaselo fuerte Pon aceite en en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte Con amor Ponga las manos en su cabeza y dígale Úngeme para ganar a otros para Cristo Úngeme para predicar Tu palabra, aleluya Y que cuando tú vengas Yo me presente delante de ti Con el fruto que gané para ti Señor, en el nombre Poderoso de Jesús Levante sus dos manos y diga Padre Probeme para bendecir a todo el que necesite y seguir haciendo tu obra y estar presente en este tiempo de pandemia, de cuarentena y de oscuridad para el mundo en los dramas que la gente vive. Hazlo, mi Dios, y a ti te voy a dar la gloria y la honra en el nombre de Dios poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén, levante su mano allí Padre bendigo a la iglesia en el mundo entero y declaro una semana de gloria, una semana de bendición, una semana de victoria declaro que con el mes de julio se inaugura un segundo semestre mejor que el primero Señor un segundo semestre donde la gloria postrera de este semestre será mayor que la, que la gloria del primer semestre, un segundo semestre donde habrá cosecha, Abundante para tus hijos que hemos honrado tu vida tu palabra que hemos honrado tus principios Señor un segundo semestre donde tú guardas cubres y bendices y desatas tu gracia tu favor y tu plenitud sobre todos los hijos tuyos alrededor del mundo en el nombre poderoso de Jesús y todo el pueblo de Dios dice amén amén y amén los quiero mucho Dios les bendiga hasta la próxima transmisión amén amén y amén